0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy el programa se llama Cerrón está libre. Pobre Pedrito Castillo, porque parece que Cerrón viene con todo y uno de sus primeros objetivos es Pedro Castillo. Muy bien, vamos con el desarrollo del programa. La elección se sigue moviendo, se sigue este, cuestionando desde ambos lados. Mi impresión es que Pedro Castillo ya ganó la presidencia, pero lo, lo que es cierto es que. Todos tienen el derecho a plantear impugnaciones, todos tienen derecho a plantear lo que pueda plantear dentro del marco de la ley y que los votos deben contarse hasta el final. En ese contexto, la señora Keiko Fujimori ha planteado la nulidad de actas en 802 mesas a nivel nacional. Escuchemos lo que planteó ayer eh, la señora Fujimori.
0: Hemos recibido muchísima, muchísima información en las últimas 48 horas. Esta información ha sido analizada escrupulosamente por eh, todo el grupo legal de nuestro partido. Y por eso es que el día de hoy los hemos convocado para informar a la opinión pública nacional e internacional de las siguientes medidas y acciones que estamos tomando. En primer lugar, Fuerza Popular está presentando el día de hoy acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan aproximadamente 200.000 votos, que cuando estas acciones de nulidad sean admitidas, deben ser retirados del recuento final del Jurado Nacional de Elecciones. Adicionalmente, estamos haciendo un seguimiento a todo el proceso de observación que se están haciendo, este proceso, como se le dice, de impugnación, que son 1.200 actas que esperamos luego sean contabilizadas en el recuento final, del Jurado Nacional de Elecciones.
1: ¿Tiene razón o no? Pues no, quién sabe. Eso lo van a decidir los jurados electorales especiales, que son los que ven en cada localidad. Y luego hay una siguiente instancia, si es que una de las partes apela, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Es ahí donde se va a, a decidir si es que tiene razón la, a, la, las impugnaciones, la, las anulaciones que están planteando, desde Fuerza Popular y vamos a ver qué es lo que ocurre. Así son los procesos y todos tienen la verdad el derecho a plantear las impugnaciones, cuestionamientos dentro del marco de la ley. Por eso me sorprende muchísimo una este denuncia que están haciendo a, 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 al grupo parlament el grupo parlamentario del Frente Amplio que lo dirige este señor Marco Arana ha presentado una solicitud para que se investigue un presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas porque dice que los abogados no tendrían derecho los, a, 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 a manejar los, los casos este, que implica el seguimiento de esas acciones ante el jurado nacional de elecciones. Y dice que la denuncia plantea que, como son empresas jurídicas, es lo que dice esta denuncia, pues no puede un estudio de abogados este, financiar a un partido político. La verdad, a mí parece eso una soberana idiotez, porque lo que dice evidente que son abogados que pueden dar su tiempo para este, apoyar a una, a, una, a una acción como esta. Y la verdad es que todos tienen derecho a tener un abogado. A mí me parece que hay gente en el Perú que cree que tú tienes derecho a tener un abogado según como te parezca conveniente la causa o no que se sigue. Si Fuerza Popular cree que ahí hay una un, algo que reclamar, está en su derecho de hacerlo y tener abogados pro bono que puedan entrar a apoyarla en esa, en esa este, dirección este, hay gente que cree que no y creo que son gente que lo que está más prejuiciada por una naturaleza ideológica, política está mal, en una elección en una, este, todos tienen derecho a plantear dentro del marco de la ley lo que este, quieran poder reclamar la autoridad es la que tiene que decidir si es que procede o no procede, yo he estado viendo en RTV yo día seguramente vamos a poder seguir viendo cómo estos jurados electorales especiales están decidiendo con respecto a estos casos. De ahí hay una, una, una transparencia bien grande en que se pueda ver cómo están decidiendo eh, estas personas sobre este tema que una agrupación, en este caso Puerta Popular, cree que puede este, este, cambiar las cosas. Vamos a ver, eso. yo no sé, no sé que ni siquiera qué están reclamando, lo veremos en el camino pero creo que está mal que haya gente que diga que no hay derecho a que tengan una, 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 una defensa. Ya me parece increíble, la verdad. Y en ese contexto, además, este, pues el fiscal Domingo Pérez ha pedido nuevamente una presión, prisión preventiva para Keiko Fujimori, justo acabando la campaña electoral. ¿Tiene el derecho el, el fiscal a plantearlo? Sí, es, el fiscal puede plantear lo que quiera. Ojalá que el juez resuelva a derecho y no por cuestiones, eh, cuestiones políticas, orientaciones de otra índole. Estaremos atentos a lo que ocurre. En ese contexto ha ocurrido otro fallo este, este, judicial que tiene que ver mucho con, con la, lo que va a pasar en la política peruana y tiene que ver con esta decisión de eh, un juez de Huancabelica de ordenar que se anule que se anule la sentencia por corrupción que tenía el señor que está ahí, que es el señor Vladimir Cerrón por cuatro años. Lo que ha planteado el señor uh, um, Vladimir Cerrón es este una acción, un habeas corpus ante la, la fiscalía ante el juzgado de Acobamba y ahí ha decidido este dejarse sin efecto esta prisión suspendida que se le había este, aprobado. En ese contexto, además, la OCMA, que es la entidad dentro del sistema judicial que verifica que las cosas ocurran como debe ocurrir, ha iniciado una investigación. Esto es en Huancavelica, región donde eh, Perú Libre arrasó con las elecciones y le fue estupendamente bien. En ese contexto, ha salido un tweet del señor Vladimir Cerrón que dice lo siguiente, si lo ponemos, frente al labias corpus, fundado a mi favor por una sentencia arbitraria, comunico que no tengo interés de volver al gobierno regional de Juli, que es el GRJ. Ni ocupar cargo público nacional. Conduciré al partido, regresaré a mi hospital y mi universidad de los que fui destituido a raíz de este abuso. ¿Tiene razón o no? Pues vamos a ver. Yo sospecho que es, no tengo el expediente. Una vez leí un artículo, una columna de Ricardo seda que, que cuestionaba la validez de lo que se le estaba acusando, etcétera. Pero él tenía una sentencia por corrupción. Y lo que me interesa en este caso es el aspecto político de eso que está ocurriendo. Que lo que ocurre es que al tener una sentencia por corrupción, el señor Cerrón no podía pues, participar en política y por eso no pudo estar en, en, la, en la plancha presidencial del Partido Perú Libre, que es el partido de propiedad de liderazgo del de señor Pedro Castillo, no, del señor Vladimir Cerrón. Y es ahí donde este, eso le impidió poder avanzar. Pero el dueño del partido, el que corta el jamón en ese partido, es Vladimir Cerrón. Él es el dueño del partido él consiguió el financiamiento, realmente un poco raro, debo decir, porque muchos de los que financiaban la campaña de Perú Libre eran funcionarios del gobierno regional de Juli. Ah, vaya usted a saber, ahí parece un poquito o un poco ton sospechoso, y eso me parece que es dinero que vendría de algún otro lado, pero tendrá que investigarse si es que alguien lo este, denuncia. Y este es, él es el dueño del partido, del financiamiento y del ideario, un ideario que puso en la, en la, en la mesa y que es un ideario, desde mi modesto de punto de vista, que es fatal para la perspectiva del país, propone expropiaciones, estatizaciones, nacionalizaciones, sustitución de importaciones, desde mi punto de vista, algo muy, muy inconveniente para el país. Eso es la parte económica. La parte política tiene unas loas, unos planteamientos contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, que hay que condenar. La verdad que, lo que la, la visión que tiene, Cerrón, con respecto a la libertad de expresión es deplorable es, una, un, una, para, es una, un mecanismo para abolir la libertad de expresión en el país entonces eso es lo que está en la mesa el problema es que en el camino eh, Vladimir Cerrón comienza a ser cuestionado un poco y desde el lunes aparece eh, el señor Castillo con otro grupo, preferentemente con el grupo cercano a en Verónica Mendoza, y ahí entra Pedro Franque como, como técnico principal. Y parecería que ahora el que va a ser el que dirija los temas eh, económicos, técnicos, en Pedro Franque, es Pedro Franque en el equipo de Pedro Castillo. Enhorabuena, la verdad que uno, yo discrepo de la mayoría de ideas que tiene el señor Pedro Franque, pero al menos él tiene una visión más ordenada del mundo de lo que este, planteaba el señor eh, Juan Pari, por ejemplo, o para no ir muy lejos, Vladimir Cerrón. Y ha dicho el señor Pedro Franck en comunicados que ya no van a estatizar, que ya no van a nacionalizar, que ya no habrá sustitución de importaciones y que van a respetar el Banco Central. O sea, todo lo que el señor Castillo no dijo en la campaña. El señor Castillo en la campaña electoral dijo totalmente lo contrario. Y este, él es, estaba, aunque decía que estaba distanciado del de señor Cerrón, pues repetía las mismas ideas del señor Cerrón, desde, como les he dicho, desde mi punto de vista, son ideas muy, muy absurdas, muy equivocadas para el futuro del país. Ahora, yo me pregunto, y los que votaron en, por, por, por Castillo porque querían expropiaciones, estatizaciones, nacionalizaciones, sustitución de importaciones, vamos a ver ahora qué le dice, va a tener que manejarse en, en esa ruta. Pero si es que Castillo está optando por un cambio de, de ideas, a mí me parece que, enhorabuena en que sea así, el que va a quedar molesto es Cerrón que debe estarse sintiendo ninguneado en este momento y de repente, más temprano que tarde, le va a pasar la factura a Castillo por haber dicho que eh, Cerrón no iba a ser ni portero de ministerio, portero de ministerio, este señor lo que tiene es este es, es alguien que maneja gran parte de la bancada parlamentaria de Pueblo Libre y siento que ahora ya sin esa con la anulación de esa sentencia judicial, pues este, va a comenzar a arrinconar a Pedro Castillo. En ese contexto, Pedro Castillo ha dicho que no quiere caer en provocaciones de quienes quieren ver este país en caos. Escúchenlo.
2: Como la subida del dólar, que para mañana va a subir unos puntos más. El costo del pan, el costo del pollo, el costo de la vida de la canasta familiar. Mentira, que acabamos de tener conversaciones con el empresariado nacional donde están mostrando el respaldo al pueblo. Llamo a las autoridades electorales que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuosos. No mancillemos la voluntad del pueblo peruano. Hermanos, pido una vez más, ser vigilantes de la voluntad popular. Gracias por esta vigilancia ciudadana. El pueblo, solamente el pueblo, salvará al pueblo. ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Muchas
1: gracias, queridos hermanos! Muchas gracias. Bien, el señor Castillo habla bastante del pueblo y está bien, hay que pensar en el pueblo, pero lo repite tantas veces que yo sospecho que... El pueblo le va a pasar la factura porque está creando una expectativa que no la va a poder manejar. ¿Y sabes quién va a conducir esa protesta? Usted ya lo sabe, Vladimir Cerrón. Libre ahorita va a enfilar contra Pedro Castillo. Cerrón libre, pobre Castillo. Esa es mi visión. Pero yo creo que ya ganó Pedro Castillo, pero creo que los votos deben contarse hasta el final. Y no hay que objetar que se puedan plantear esos pedidos de anulación dentro del marco de la ley. Y no hay que estar buscando decir, a ver, ¿quién financia, quién este, este ayuda, financiamiento jurídico, financiamiento de campaña indebido? Parece que son tonterías en este momento. Vamos a ver qué pasa. Que gane el que reúna más votos. Y que el que reúna más votos sea el presidente de la república o la presidenta de la república. Yo creo que va a ser Pedro Castillo, porque es lo que ya se ha visto. Y luego hay que exigirle, a partir del día siguiente que se comporte como un demócrata y que cumpla la Constitución y que no le saque la vuelta a la Constitución porque muchas de las cosas que ha dicho en la campaña Pedro Castillo implicaba justamente apartarse de la Constitución y ahora está diciendo que no va a ser todo lo que dijo en la campaña que sí iba a ser. Así son los políticos, o sea, a los políticos en general no hay que creerles y a los candidatos menos. Me voy. Un gusto estar con ustedes, nos vemos mañana en Claro Directo. Chau, chau. Hasta mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez